0: Der Umgang mit Nörglern, die Episode 46 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Bevor es losgeht, ich habe gerade mal wieder auf iTunes nachgesehen und dieser Podcast robbt sich langsam nach vorne. Vielen Dank für Ihre positiven Bewertungen. Die scheinen einen großen Einfluss auf das Ranking zu haben. Wenn Sie mögen, was Sie hier hören, loggen Sie sich doch nachher auf iTunes einfach ein, suchen Sie nach Leben-Führen und bewerten Sie diesen Podcast hier mit ganz vielen Sternen. Und schreiben Sie gerne einen Kommentar dazu. Das erhöht die Sichtbarkeit und mir macht das einen riesigen Spaß. Das Thema von heute ist quasi eine Auftragsarbeit. Herr Bischof hat sich dieses Thema gewünscht und ich gebe Ihnen heute gerne meine Ideen dazu. Wenn auch Sie einen Themenwunsch haben, machen Sie es einfach wie Herr Bischof. Schreiben Sie mir eine Mail an olaf.leben-führen.de. Here we go. Morgen Michael. Was soll denn an diesem Morgen gut sein? Heute Morgen war es zu so kalt, dann waren nur wieder Idioten auf der Autobahn und ich musste in der letzten Reihe parken. Und jetzt habe ich schon wieder 50 ungelesene E-Mails. Kennen Sie so eine Situation? Wenn Sie mit besagtem Michael später zusammensitzen und das neue Projekt besprechen, wird er Ihnen ständig erklären, dass das so ja gar nicht funktionieren kann. Dass es niemand braucht und dass die Kunden sowieso nicht annehmen werden. Wenn Sie mittags in der Kantine hinter Michael in der Schlange stehen, werden Sie hören, dass er sich lauthals über das Menü und die Qualität der Speisen beklagt. Und genau dann wissen Sie, Sie haben es mit einem Nörgler zu tun. Lassen Sie uns zunächst einmal definieren, worüber wir hier sprechen. Was genau sind Nörgler? Nörgler sind Menschen, die genau das tun, nämlich nörgeln. Sie können es auch meckern nennen oder nölen. Diese Menschen beklagen sich ständig. Natürlich gibt es hier Abstufungen, aber im Wesentlichen bleibt das Prinzip das Gleiche. All diese Begriffe beschreiben immer die gleiche Tätigkeit. Naja, sofern man überhaupt noch von Tätigkeit sprechen kann, es ist bei den meisten ja schon eine Angewohnheit geworden. Was das Nörgeln auszeichnet, sind zwei Dinge. Zum Ersten passiert es aufforderungslos. Wir werden mit Nörgeln konfrontiert, ob wir wollen oder nicht. Der Nörgler sucht ja ein Publikum, er sucht ein Auditorium. Daher wird losgenörgelt, sobald sich eine Möglichkeit bietet. Wenn Sie im Teammeeting eine Idee zur Diskussion stellen, ist seine Bühne bereitet. Und zum Zweiten ist Nörgeln nicht konstruktiv. Genau hier grenzt sich Nörgeln vom Wünschen ab. Wünschen ist vorwärtsgewandt, Wünschen weiß, was es will, Wünschen ist hinzumotiviert. Nörgeln hingegen ist rückwärtsgewandt, Nörgeln betont nur, was es nicht will, Nörgeln ist von weg motiviert. Mit der Restaurantfrage können Sie sehr einfach herausfinden, wie die Tendenz Ihres Gegenübers zum Nörgeln ist. Sie verabreden sich zum Essen und schlagen ein Restaurant vor, das Sie oder er wahrscheinlich ablehnen wird. Wenn ihr gegenüber nun solche Sachen sagt wie, ach nö, dann schlagen sie ein neues Restaurant vor. Wenn ihr gegenüber wieder nur sagt, dass dieses Restaurant auch nicht okay ist, aber keinen Gegenvorschlag unterbreitet, hat sie oder er eine starke Tendenz zum Nörgeln. Nörgeln hat den Blick auf das Negative. Und Nörgeln ist wie alles andere auch nur ein Verhalten einer Person, nicht eine Eigenschaft einer Person. Verhalten setzt sich zusammen aus bewussten und unterbewusst ausgeführten Tätigkeiten. Und Tätigkeiten werden durch Training ins Unterbewusstsein gebracht. Wenn Sie also eine Tätigkeit nur oft genug bewusst ausführen, sickert sie durch ins Unterbewusstsein. Das positive Beispiel ist das viel zitierte Zubinden der eigenen Schuhe. Ja, ein negatives Beispiel wäre Nageln. Eine Grundannahme des Modells von NLP ist, dass Menschen immer aus ihrer besten Option heraus handeln. Das heißt, Menschen handeln immer zu ihrem Vorteil und zwar in der gegebenen Situation und zu dem gegebenen Zeitpunkt. Und natürlich auch mit den in dieser Situation bekannten Informationen. Was uns zu der Frage führt, was ist der Vorteil von Nörgeln? Und wer jetzt stutzt und fragt, Vorteil von Nörgeln? Der ist auf dem richtigen Weg. Und doch hat Nörgeln Vorteile. Zunächst einmal bringt es ein Publikum. Der Nörgler steht im Mittelpunkt. Die wenigsten Menschen schneiden den Nörgler. Die allermeisten hören ihm zu. Und sehr viele stimmen ihm sogar zu. Diese Zustimmung kann ehrlich gemeint sein, weil viele Nörgler mitnörgeln wollen. Sie kann auch der Dankbarkeit geschuldet sein, dass endlich einmal jemand ausspricht, wie es wirklich ist, was man sich selber nicht zu, tra zu sagen traut. Ja, Oder es kann schlicht Höflichkeit sein. Das ist übrigens ein viel genutztes Ausredeargument von Nörglern, wenn sie auf ihr Nörgeln angesprochen werden. Dann sagen sie so Sachen wie, man muss doch Konversation machen. Oder man soll doch nicht widersprechen. Alles zusammen gibt das dem Nörgler den Eindruck, dass er hier seinem Publikum etwas bieten kann. Jeder Mensch sucht Anerkennung und der Nörgler findet sie im Nörgeln. Ein weiterer und etwas subtilerer Grund ist schlicht Macht. Wenn der Nörgler Zustimmung für seine negativen Thesen findet, heißt das ja, dass andere Menschen seine Thesen übernehmen. Zumindest sieht es für ihn dann so aus. Er hat also die Meinungshoheit erlangt und ist dadurch in einer machtvollen Position. Eine zweite Spielart des Machtausübens begründet sich in der Unbeweisbarkeit seiner Aussagen. Wenn er lautstark den Untergang des Abendlandes prophezeit, weil die Regierungen die Griechenlandkrise nicht in den Griff bekommen und das Ende der EU naht, ist dem Argumentativ ja kaum beizukommen. Das funktioniert auch im Kleineren. Wenn er nörgelt, dass wir früher für diese Projekte mehr Zeit hatten und wir heute zu hohem Druck ausgesetzt sind, ist das vor Publikum kaum in einem Satz zu widerlegen. Und hier hat der Nörgler wieder die Meinungshoheit erlangt. Und wieder ist er in einer machtvolleren Position. Nörgeln hat noch einen weiteren, riesengroßen Vorteil. Hier ist dieser Mitarbeiter, der sich ständig über die Firma beklagt. Der oft in der Kaffeeküche das große Wort führt wie schlecht doch alles sei und wie viel besser alles früher war. Dieser Mitarbeiter erntet stets einen Kopfnicken in der Umgebung, was die letzten beiden Punkte bestätigt. Er hat also eine Bühne und erlangt die Meinungshoheit. Und dieser Mitarbeiter vergleicht dann den engen Kontakt, den er vor zehn Jahren noch zum Gründer persönlich hatte, mit den heutigen Strukturen. Und natürlich ist ja alles viel anonymer geworden. In der Gedankenwelt des Nörglers ist er der Erdulder, und nicht der Erschaffer seines eigenen Lebens. Er weiß, dass die Welt so ist. Er weiß, dass er sich nicht ändern kann. Was sich für Sie und für mich jetzt wahrscheinlich nach der Hölle auf Erden anhört, ist für den Nörgler eine unglaublich bequeme Hängematte. Seine jetzige Position kann er gut aushalten. Vielleicht tut sie ihm weh, doch reicht der Schmerz noch lange nicht für eine Bewegung aus. Ja, und wohin sollte er sich auch bewegen? Er kennt doch die Welt. Er weiß doch, dass es überall gleich mies ist. Und sein Publikum bestätigt ihn genau in dieser Meinung. Wieso also initiativ werden? Es geht doch so. Und der Nörgler hat irgendwann mal irgendwas ausprobiert, was nicht geklappt hat. Und das nimmt er nun als Beweis, dass sich überhaupt keine Bewegung lohnt. Dass sich keine Aktivität lohnt. Er erzählt nun jedem, dass irgendwann mal irgendwas nicht geklappt hat. Und das willige Publikum stimmt zu. Und das willige Publikum versucht üblicherweise mit noch einer schlimmeren Story zu kontern. Genau jetzt beginnt die Todesspirale. Der Nörgler bekommt beim Nörgeln immer wieder gespiegelt, dass er ja recht hat. Dass die Welt so schlecht ist und dass er sie nicht ändern kann. Und da er diese Tätigkeit des Nörgelns bereits so gut trainiert hat, nörgelt er mittlerweile unbewusst. Nörgeln schafft also Publikum und bringt Aufmerksamkeit. Nörgeln kann zur Machtausübung genutzt werden und Nörgeln macht, dass der Nörgler passiv bleiben darf. Die große Gefahr des Nörgelns ist, dass es ansteckend ist. Den wenigsten Menschen ist ja klar, dass das, was sie hören, direkten Einfluss darauf hat, was sie denken. Viele Menschen glauben immer noch, dass sie lesen, hören, sehen und sagen können, was sie wollen, ohne dass das Einfluss auf ihr Denken hat. Viele wissen noch nicht, dass alles, was sie sehen, hören oder auch sagen, direkten Einfluss auf ihr Unterbewusstsein hat und somit direkten Einfluss auf ihr Denken hat. Daher glauben viele Menschen ja, dass sie dem Nörgeln aus reiner Höflichkeit zuhören können, ohne dass das irgendwelchen Einfluss auf sie selber hat. Und sie wundern sich überhaupt nicht, dass sie später selber irgendwann mal anfangen zu grübeln. Was der da gesagt hat, macht ja irgendwie schon Sinn. Und wenn ich so drüber nachdenke, habe ich das ja auch erlebt. Und schwupps, Nörgeln hat angesteckt. Nörgler bewegen nichts, nicht einmal sich selber. Sie wissen, dass überall die Gefahr lauert und sie wissen, dass sie immer übervorteilt werden. Das lässt sie bewegungslos werden. Im Beispiel von vorhin wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein, dass der beschriebene Nörgler die Situation von heute mit der von vor zehn Jahren verglichen hat. Der Mensch ist also seit über zehn Jahren im gleichen, ach so furchtbaren Unternehmen? Wow. Diese Leute erleiden ihr Schicksal, weil sie wissen, dass es woanders bestenfalls genauso schlimm ist. Ja, und das bringt sie in eine sehr bequeme Position, sich überhaupt nicht bewegen zu müssen und dafür eine für sich selber lupenreine und unwiderlegbare Erklärung zu haben. Wir könnten es Ausrede nennen, nur es ist eine Erklärung im Weltbild dieser Menschen. Deswegen bleiben sie, wo sie sind. Und nörgeln. So, wollen Sie, liebe Führungskraft, mit solchen Menschen zusammenarbeiten? Können Sie überhaupt mit solchen Menschen arbeiten? Meine Antwort ist ganz klar. Nicht, wenn Sie was erreichen wollen. Und um das noch ein wenig zu differenzieren. Es gibt einen Unterschied zwischen vorsichtigen Menschen und Nörglern. Dem Vorsichtigen ist noch klar, dass er was verändern kann. Und er sieht vielleicht mehr Hürden als andere. Ich kann für mich sagen, dass ich ein oder zwei Vorsichtige in meinen Teams brauche. Ich weiß, dass ich sehr schnell bin und ich weiß, dass ich gerne annehme, dass alle anderen genauso begeistert sind wie ich auch. Da hilft mir ein Gegenpol, um die besten Entscheidungen zu treffen. Jemand, der mal die dunklen Ecken meiner Idee beleuchtet. Jemand, der die un unangenehmen Fragen fragt. Und das hat nichts mit Nörgeln zu tun. Nörgeln frisst Zeit. Viel Zeit. Nörgler können ganze Stunden mit nichts anderem füllen, als zu nörgeln. Ja, darauf angesprochen kommt dann, darüber wird man ja wohl noch mal reden dürfen. Und wenn sie über die Firma nörgeln, sind sie als Führungskraft ja gleich die nächste Projektionsfläche, sobald sie was sagen. Nörgler sind Zeitdiebe. Und sie sind Energiediebe. Wer richtig gut drauf ist und richtig großes leisten will, darf auf keinen Fall in einem Büro mit einem Nörgler gesetzt werden. Nörgeln ist wie Teer, irgendwann haben sie einen Fleck auf der Hose, egal wie gut sie aufpassen. Und Nörgeln saugt die Energie, auch aus dem Nörgler. Der Unterschied ist, dass der Nörgler diesen niedrigen Energielevel schon so lange hat, dass er sich meist gar nicht mehr daran erinnern kann, wie, ein, wie sich ein Leben mit positiver Energie überhaupt anfühlt. Da ist diese Führungskraft in der neuen Firma mit dem neuen Team. Und der Führungskraft war irgendwie schon klar, dass die alte Firma nicht gut war. Das war eine institutionalisierte Energiesenke, in der Misstrauen und Ziellosigkeit von oben vorgegeben war. Und hektischer Aktionismus wurde geschätzt. Und natürlich nagelte jeder. Die Bereichsleiter über die inkompetenten Teams, die Teamleiter über die realitätsfernen Bereichsleiter und die inkompetenten Mitarbeiter und die Mitarbeiter über alles andere. Und da war diese Führungskraft und sie glaubte, dass sie das ja alles sehen kann und verstehen kann und dass sie deswegen davon nicht beeinflusst wird. Ja, nach einer Weile in dieser neuen Umgebung stellt diese Führungskraft nun eine deutliche Änderung an sich selber fest. Sehr fokussiert war sie nun. Wieder. Energiegeladen. Positiv. Lächelnd. Diese Führungskraft glaubte, sich selbst gegen die schlechte Stimmung und all das Nörgeln geschützt zu haben. Nur kostete das offensichtlich. Richtig viel Kraft. Ja, und in dieser neuen Firma, ohne diese Kraftverschwendung, konnte die Führungskraft viel besser performen, konnte die ganze Energie in die neue Aufgabe stecken und muss sich nicht mehr gegen irgendeine miese Stimmung schützen. Wenn Sie Nörgler im Team haben, erwarten Sie von denen keine neuen Ideen oder Innovationen. Nörgler leben in den vergangenen Tagen, in denen immer alles besser war. Sie haben schlicht keinen Fokus auf eine optimistische Zukunft. Kann ja nicht. Sie kennen ja die Welt. Und sie wissen, dass es nicht besser wird. Nörgler halten sich selbst für Realisten. Sie wissen, dass die Welt ebenso ist. So negativ, wie sie sie selber wahrnehmen. Und ich weiß, ich überzeichne das hier ein bisschen. Der Punkt ist, dass Nörgler, wie alle anderen Menschen auch, in ihrer eigenen Welt leben. Gut, nun ist meine Welt voll von Möglichkeiten, voll von netten Menschen und von Spaß und von Liebe. Die Welt eines Nörglers muss da um einiges bedrohlicher und düsterer wirken. Wie gehen wir also mit Nörglern um? Wir können auf Nörgler im privaten und im beruflichen Leben treffen. Im privaten haben wir üblicherweise die Möglichkeit, so extrem Nörgler schnell aus dem Leben schwingen zu lassen. Im beruflichen geht das nicht so schnell. Und oft ist das ja auch gar nicht unser Ziel. Wir wollen ja oft nicht den kompletten, mit dem kompletten Menschen brechen. Wir wollen einfach nur nicht mehr seinem Nörgeln ausgesetzt sein. Und es ist immer wieder das Gleiche. Diese Menschen sind keine Nörgler. Sie haben nur das Verhalten des Nörgelns perfektioniert. Sie haben eine bestimmte Sicht auf die Welt, die für sie das Nörgeln zur besten Option werden lässt. Sie haben es so oft und so lange trainiert, dass sie dieses Verhalten bereits ganz unterbewusst ausführen. Und sie könnten genauso gut jedes andere Verhalten ausführen. Und noch eine Sache, die gerade nicht zu so erfahrenen Führungskräften immer wieder übel aufstößt. Sie können andere Menschen nicht ändern. Sie können Menschen zwingen, ein Verhalten auszuführen. Nur, sobald sie nicht mehr hinschauen, machen die das sofort wieder anders. Das ist keine Verhaltensänderung, sondern Sanktionsvermeidung. Menschen können nur eine einzige Person im Universum ändern. Sich selber. Wie gesagt, das ist ein großer Schritt, das weiß ich, und der braucht ein bisschen Zeit, weil er gesteht eine gewisse Machtlosigkeit ein, die gerade Menschen mit nicht ganz so großem Selbstbewusstsein nur schwer vor sich selber zugeben können. Sie können also keine Nörgler ändern. Sie können Nörglern aber absolut dabei helfen, ihr eigenes Verhalten zu betrachten, neu zu bewerten und dann gegebenenfalls mit eigenem Antrieb, aus eigenem Antrieb zu ändern. Am Anfang des Prozesses im Umgang mit Nörglern sollte also ein Hinweis stehen. Ein Hinweis an den Nörgler, dass sie selber eine grundlegend andere Weltsicht haben. Natürlich unter vier Augen und natürlich auf keinen Fall im Ton des Vorwurfs, sondern mit Verständnis und Respekt für die andere Person. Denn... Genauso wie sie ihre Position und ihre Weltsicht für richtig halten, genauso hält der andere seine Position und seine Weltsicht für genauso richtig. Nach einer beobachteten Nörgelei darf die Person zur Seite genommen werden. Sag mal Michael, mir fällt auf, dass du die Dinge sehr oft deutlich negativer siehst als ich. Und dann wirken lassen. Der Profi-Nörgler wird sofort in die Verteidigung gehen. Alternativ wird er einen Angriff als Verteidigung nutzen. Naja, du siehst die Welt ja auch immer durch deine rosarote Brille. Das ist ja völlig realitätsfern. Der unbewusste Nörgler kann überrascht sein, weil er sich selbst vielleicht gar nicht als so negativ sieht. Wie auch immer die Reaktion ist, jetzt haben sie das Thema auf dem Tisch. Lassen Sie sich doch mal erklären, wie der Mensch zu dieser Sicht kommt. Obacht, die Erklärung wird wasserdicht sein. Genauso wie für Sie Ihr Glaubenssystem glasklar ist und nicht zur Disposition steht, genauso ist es ja bei jedem anderen Menschen auch. Wir werden keine Veränderung in diesem Gespräch erzeugen können. Wenn Sie dennoch glauben, eine Veränderung bei Ihrem Mitarbeiter beobachten zu können, jetzt sehen Sie Sanktionsvermeidung im Einsatz. Und Sie sollten sich mal dringend fragen, warum der Mitarbeiter jetzt schon Sanktionen fürchtet. Sie wollen nur den Blick dafür schärfen, dass Sie die Welt etwas anders wahrnehmen als der Betreffende. Nichts mehr. Keine Maßnahmen, keine Versprechungen. Was passiert jetzt? In den nächsten Tagen wird derjenige Ihnen nämlich genauer zusehen. Gern unterbewusst, denn Sie haben einen Disconnect in sein Unterbewusstsein gepflanzt, dass dieses versucht aufzulösen. Sie haben den Fokus darauf gelenkt, dass es eine andere Sicht auf die Welt zu geben scheint. Es gibt nämlich doch eine Methode, andere Menschen zu verändern. Und so wie es aussieht, ist das so wirklich die Einzige. Sie sind Vorbild. Bei Kindererziehung lässt sich das ja live beobachten und auch im Erwachsenenleben ist es nicht anders. Menschen brauchen ein Vorbild, an dem sie sich orientieren können. Sie provozieren nun in den nächsten Tagen sehr gezielt Situationen, in denen sie ihre andere, ihre positive Weltsicht ausspielen können. Gern mit echten Fakten, entweder aus dem Erleben des Mitarbeiters oder aus ihrem eigenen. Ich habe den letzten Sommer mit Skifahren angefangen. Ui, das ist sicher saugefährlich. Erinnere dich an Michael Schumacher. Das hat mir einen riesen Spaß gemacht. Die Landschaft war klasse. Ich konnte ein paar Mal richtig schnelle Passagen ausprobieren. Ich bin ein paar Mal ins Netz gerutscht. Und insgesamt hat sich super angefühlt. Abends dann mit Muskelkater an der Bar. Das war großartig. Ein würdiger Abschluss eines großartigen Tages. Na oder so. Je nachdem, was sie erlebt haben und was vor allem ihren Mitarbeiter anspricht. Auch der Mitarbeiter hat mal was Positives erlebt, jede Wette. Er hat die Erinnerung daran nur nicht mehr so präsent wie sie. Wenn er nun wieder an seine eigenen Erinnerungen herankommt, dann passiert was Interessantes. Sein Unterbewusstsein bemerkt plötzlich, dass die lange als wahr gegoltenen Glaubenssätze schlicht nicht mehr haltbar sind. Seine eigene Vergangenheit, die Erinnerung an die eigene Vergangenheit widerlegt auf einmal die eigenen Glaubenssätze. Und genau dahin wollen sie den Nörgler bringen. Und vorleben, dass die Welt voller Chancen ist, voller Möglichkeiten. Ich kann nicht sagen, wie schnell sowas geht. Ich habe Profis erlebt, bei denen Menschen bereits nach ein paar Tagen anfingen, ihr Verhalten zu ändern. Das hängt von tausend Faktoren ab. Was wird passieren? Sie konzentrieren sich darauf, diese Mitarbeiter gern positive Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen. Ja, und dabei hört ihnen auch noch der Rest der Mannschaft zu. Ihre Umgebung wird deutlich merken, wie sie ticken. Viele werden mitgehen. Die Leute, die dem Nörgeln bisher ausgeliefert waren, die den Energieabfluss schon bemerkt haben, aber die nicht haben artikulieren können, was denn nun genau nicht stimmt. Diese Menschen werden sich mehr um sich scharren, weil diese Menschen beim nächsten Nörgeln eine Alternative haben. Sie haben dann die Wahl, ob Sie einem positiven, vorwärtsgewandten Weltbild folgen ja, oder einem negativen, rückwärtsgewandten Nörgelbild folgen. In einer Nörgelkultur haben viele schlicht nicht mehr klar, dass es noch andere Optionen gibt. Und die bringen Sie ein. Machen Sie klar, dass Sie kein stumpfes Kritisieren am Bestehenden mehr akzeptieren sondern dass Sie Vorschläge und gern auch Träumen zuhören. Lassen Sie niemanden, mit, das klappt, doch nie, davon kommen. Sondern nur mit einem, Ah, damit das klappt, brauchen wir noch das, das, das und das. Akzeptieren Sie nicht, dass der Nörgler seine Bühne bekommt. Aufmerksamkeit gibt es für Vorschläge, Zeit gibt es für Ideen, Zeit gibt es für Neues. Ach ja, und schonen Sie den Nörgler nicht. Gerade richtig guten Führungskräften ist klar, dass sie ihren anvertrauten Mitarbeitern dienen. Naja, jedem ist klar, dass sich eine Führungskraft um seine Mitarbeiter kümmern soll, aber das geht noch weiter. Wenn ich nun fürsorglich mit meinen Leuten umgehe, neige ich natürlich dazu, die Schwächeren zu schonen. Macht im Fall von Schicksalsschlägen oder Krankheiten ja auch absolut Sinn, ist aber absolut kontraproduktiv beim Nörglern. Wenn das Ziel des Nörgelns über zu viel Arbeit ist, sich weniger anstrengen zu müssen, dürfen Sie dem auf keinen Fall nachgeben. Sie wollen ein lange trainiertes Verhalten ändern. Das bedarf auch mal etwas Ausdauer. Ja, und tut, wie im Sport, vielleicht auch manchmal weh und ist ein bisschen anstrengend. Und was soll das? Was kriegen Sie dafür? Menschen, die in Möglichkeiten denken. Menschen, die in Chancen denken. Sie kriegen dafür eine leistungsfähige Mannschaft, um die sie sich weniger kümmern müssen. Ja, und auch, und das darf nicht verschwiegen werden, sie kriegen damit Menschen, die sich weiterentwickeln. Und möglicherweise ihr Team verlassen, weil sie aufsteigen. Sowas fand ich immer doof, weil es eine riesige Lücke aufgerissen hat. Und ernsthaft? Eine bessere Bestätigung für exzellentes Leadership kann es ja kaum geben, als wenn sich Menschen weiterentwickeln. Wir alle werden nach ein paar Jahren die Mitarbeiter haben, die wir verdienen. Und das geht in beide Richtungen. Mitarbeiter werden sich verändern, werden sich auf sie einschwingen. Einige Mitarbeiter werden sich vielleicht nicht auf sie einschwingen und sie verlassen. Gut, und wenn es ganz hart kommt, <lacht> werden sie die Mitarbeiter verlassen. Wie auch immer, nach ein paar Jahren hat keine Führungskraft mehr das Recht, sich über seine eigene Mannschaft zu beschweren. Die Leute sind dann das, was die Führungskraft aus ihnen gemacht hat. Wenn Sie also noch Nörgler im Team haben, schauen Sie mal genau hin. Haben Sie denen eine Bühne gegeben? Oder zumindest gelassen? Haben Sie ihnen Aufmerksamkeit gegeben? Auch in Form von Mitleid? Nörgeln Sie selber? Lassen Sie in Teammeetings keinen Nölen mehr zu, sondern fordern Sie aktiv konstruktive Ideen. Lassen Sie vor allem dem Nörgeln keinen Raum. Es darf sich auf keinen Fall aufschaukeln. Schreiten Sie gleich beim ersten Kommentar sauber ein. Ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Ich habe nur nicht verstanden, was Sie erreichen wollen. Was also schlagen Sie vor? Oder auch... Okay, Sie glauben nicht, dass das funktioniert. Das habe ich verstanden. Was würden Sie denn aus Ihrer Sicht brauchen, damit das funktioniert? Bringen Sie die Leute dazu, sich um Lösungen zu bekümmern und nicht in Ihrem Elend sitzen zu bleiben. team Meetings sind Ihre Bühne. Lassen Sie nur das spielen, was Sie wirklich wollen. Und wenn Sie das, was ich hier gerade gesagt habe, für wertvoll halten, dann geben Sie das doch Ihren Kollegen weiter. Haben Sie eine optimistische Woche? Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.